0: Glória a Deus. Gente, hoje nós vamos começar o que eu estou chamando de uma minissérie. Não é uma série que vai pegar todo o nosso mês, mas é uma minissérie que vamos começar hoje sobre a visão do ano para United Tijuca. Amém? Então, nossa minissérie é chamada Visão 2021, a visão que o Senhor Ele tem determinado para nós como Igreja United, especificamente Tijuca. Quem aqui já é membro ou voluntário da Igreja United Tijuca, levanta sua mão. Glória a Deus, então especialmente vocês fiquem muito atentos a qual é a visão que vai ser liberada hoje, para você ter certeza de qual é a direção que nós estamos indo, uma pessoa sem visão, uma pessoa sem direção, qualquer caminho serve e alguns caminhos podem levar à perdição, amém, graças a Deus, porque Ele ama nos entregar visão, porque Ele deseja o nosso sucesso, então nós vamos caminhar debaixo da visão do Senhor, amém, sem cair nem para a direita, nem para a esquerda, mas o rumo do Senhor é um caminho de bênção, é um caminho de proteção, é um caminho de vitória para nós, amém. Ele deseja entregar visão para a sua igreja e Ele vai entregar para nós nessa noite. você que nos visita, você vai até conhecer um pouco mais de qual é a visão da Igreja United. E eu oro para que se algumas pessoas estão aqui nessa noite e têm orado ao Senhor e pedido a Deus, Senhor, essa é a casa que deve ser a minha, é nesse lugar que eu devo estar, talvez algumas pessoas nos visitam há uma semana, duas, três, não sei. Mas se você tem orado e pedido ao Senhor, eu oro para que o Senhor te dê uma resposta nessa noite. Amém? Porque ele não tem interesse em que seus filhos não estejam conectados a uma igreja local. E hoje vamos falar sobre a importância da igreja local para o crente. Amém? Então eu oro para que o Espírito Santo fale com você, fale com todos. Aqueles que estão conhecendo a nossa casa e com aqueles que fazem parte da casa. Amém? Glória a Deus. Um, eu não sei você, mas sempre no, na virada de ano, no final de um ano, no início de outro, eu fico muito reflexivo sobre tanto o ano que passou quanto ano que está começando, amém? Você também faz isso ou você fica meio que perdido no tempo e nem faz tantos planos assim, Ah, passou, passou, o que está vindo, está vindo e cada dia é um dia, né? Mas você pode concordar comigo que no início, no finalzinho de 2019 e no início de 2020, nenhum de nós tinha a menor ideia do que ia ser o ano de 2020, amém? Não fazemos a menor ideia, talvez a gente só almejava, ah, vai ser parecido com os outros anos que passou, criamos boas expectativas e glória a Deus que temos um Deus que nos dá vitória, então fomos vitoriosos em 2020, amém? Mas nós fomos surpreendidos com algumas novidades que até então não tínhamos experimentado. Eu falo por mim, pelo menos. Não tinha experimentado ao longo de toda a minha vida algo similar ao que vivemos no ano passado. né? E que, inclusive, ainda está se arrastando para esse ano. Mas temos orado para que essa enfermidade do inferno retorne para o buraco de onde veio. Amém? Em nome de Jesus. Mas foi um cenário hostil. Você pode concordar comigo que foi e tem sido um cenário hostil. E nessa reflexão que eu estava fazendo com o Senhor, com Deus, eu estava perguntando ao Senhor, pai, o que que de fato significou esse ano que passou para a sua igreja? Para a igreja de Cristo, para a família de Cristo, o que que significou esse ano que passou? E de fato a conclusão que eu cheguei é que, uma das coisas que mais, onde mais nos abalou ou abalou de fato a estrutura, ou tent, não abalou, tentou abalar a estrutura da igreja, foi de fato a nossa reunião. A nossa capacidade de podermos estarmos reunidos como igreja. Abre comigo Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E quando eu leio essa escritura, eu vejo claramente uma demonstração para nós que atravessamos o ano 2020, graças a Deus, com vitória. Amém? Graças a Deus que somos uma igreja que está de portas abertas em 2021. E eu vou falar algo muito importante para você. Seja grato. Seja realmente grato, porque tiveram igrejas que não conseguiram manter suas portas abertas, tiveram ministros que não tiveram como continuar os seus ministérios, e é de partir o nosso coração como cristãos, que tiveram igrejas que não tiveram a estrutura para dar continuidade. Então seja grato pela sua casa, seja grato pela sua igreja, seja grato pelos seus apóstolos, que são ousados, que são corajosos, que são homem e mulher de fé, sejam gratos pelos seus líderes, sejam gratos pelos líderes fortes que essa casa tem, que permaneceu em oração, que permaneceu disponível servindo você, seja grato pelos seus pastores, seja grato porque temos uma porta aberta e uma reunião acontecendo, amém? Mas olha o que está escrito em Hebreus 10, 25, diz assim, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, Segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. E aqui o dia, o autor de Hebreus, ele está falando sobre a volta de Cristo. Olha que interessante a gente observar, aqui né, nós não sabemos quem é de fato o autor né, dessa carta destinada aos Hebreus, né, Existem algumas especulações, isso não vem ao caso, mas o autor, ele está falando com a igreja primitiva, lá no início, são as primeiras cartas, escritas as primeiras igrejas, amém, e aqui ao povoado, né, aqui aos hebreus, e essa carta já estava alertando a igreja, lá no início, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, a igreja foi estabelecida, e ali... Eles já estavam sendo encorajados, olha, não deixem, não abandonem a reunião como igreja. Eu tenho certeza que o autor nem imaginava toda a trajetória que ainda viria de vir. E nós estamos tão no futuro, assim, mais de dois mil anos no futuro, né, na frente de uma pessoa que pelo Espírito escreveu, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. E no coração desses apóstolos já estava queimando até né, que o dia se aproxima. Vamos nos motivar uns aos outros a estarmos reunidos ainda mais quando o dia se aproxima. Aqui o dia fala sobre a volta de Cristo. Que ainda não aconteceu, e a igreja já atravessou tantas eras, tantas sociedades, pandemia, guerra mundial, primeira, segunda, existem tantas questões sociais pelas quais a igreja já atravessou e graças a Deus ela permanece prevalecendo porque pela sua palavra, ele já determinou isso, a igreja de Cristo é vitoriosa, ela não será derrotada por nada, por pandemia, por primeira guerra, por segunda guerra, se tiver uma terceira guerra, quarta guerra, nada vai aniquilar a igreja de Cristo, nada, nada tem esse poder, nada, o diabo não tem, aquele que vem para matar, roubar e destruir, não tem vitória sobre a igreja, porque ele não teve vitória sobre Cristo, e ele é o cabeça da igreja que é o seu corpo, amém? Então, não existe vitória sobre a igreja. Não interessa o que está acontecendo dessas portas para fora, ela continua vitoriosa. Essa é a nossa esperança. Amém? Glória a Deus, eu me alegro com isso. Mas existe uma admonestação: não deixa de reunir-se como igreja. Essa é uma grande reflexão para nós. Sabe por quê? Porque nas situações adversas, temos que tomar cuidado para que a nossa boca não seja que diz, é melhor a gente não se reunir, é melhor não estarmos juntos, é melhor essa reunião não acontecer. É bom que essas palavras não estejam nas nossas bocas. Amém? Você está compreendendo o que eu quero dizer? Amém? Jamais deveríamos ser aqueles que defendem a reunião não acontecer. Porque quem tem interesse nisso é o diabo, não o senhor. Não, Senhor. Ele disse na sua palavra. Não deixem de se reunir como igreja. E não existe nenhuma condicionante nesse versículo. A não ser que tenha uma pandemia. A não ser que uma guerra mundial aconteça. A não ser que isso. A não ser que aquilo. Não tem. Não tem. Ele diz. Não deixem de se reunir como igreja até que Cristo volte. Só existe uma condição e um evento em que a igreja vai parar de se reunir. É quando Ele nos buscar quando ele nos buscar, aí sim todas se reunirão, vai ser tão glorioso, mas nada deveria impedir a reunião dos santos, amém? Então tome cuidado para você como crente não defender a não reunião dos santos, amém? Glória a Deus, devemos defender a reunião dos santos, porque eu vou falar um pouquinho para você sobre a importância da igreja local, a igreja local, ela é imprescindível para nós, imprescindível para o crente, e vou te explicar por quê. quando o Senhor ele nos salvou, primeiro, todo o plano de salvação de Deus, através de Cristo Jesus, nunca foi estabelecer apenas um reinado de pessoas, onde Deus se coloca acima, e ali está o meu povoado, e eu vou só reinar sobre eles, e eles serão meus servos, eles vão me servir, eles são meus súditos, né, e talvez eu vou convidar alguns para o meu castelo, mas eu vou reinar sobre eles, né, eu sou o bonzão, o Deus, e eles são meus servos, vão me servir o tempo todo, fazendo coisas para mim, não, 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 Deus, esse nunca foi o plano de Deus em estabelecer um reinado, de fato, a gente aprende mais sobre o reinado de Deus quando conhecemos a obra redentora completa de Cristo, basicamente, o Senhor, quando resolveu, decidiu nos resgatar, Ele concedeu a nós filiação. Filiação. Ele não formou para si apenas um reinado. Sim, Ele é rei porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E o preço que foi pago foi muito caro. Sobre o sangue de Cristo, de fato, caiu toda a nossa culpa. E o pastor Rafa acabou de ministrar tão lindamente isso aqui na nossa santa ceia. Em sermos lembrados da obra redentora de Cristo Jesus. O sangue derramado na cruz era para ser o seu e o meu. Nós éramos os culpados. Nós éramos os filhos da ira. E sempre que eu reflito sobre a cruz, eu fico tão constrangido com isso. Porque era o meu corpo que era para estar tá, tá pendurado lá, nu, com uma coroa de espinho na cabeça, costas rasgadas e sangue derramado. O pecador era eu e você. Mas ele nos amou tanto que ele enviou Jesus. E ele tornou a ira que era nossa, ele tornou para o filho santo dele, puro. Olha, olha, tenta medir, tenta é, 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 mensurar o amor de Deus. Quem aqui é pai e mãe? Quem aqui é pai e mãe? Agora, quem aqui é pai e mãe de bebê, de recém-nascido? Alguém aqui é pai e mãe de bebê ou de recém-nascido? Então, aqui, tem dois ali. Mas todo mundo que é pai e mãe já passou pela fase de, de ter um bebê recém-nascido. E o bebê recém-nascido, você pode concordar comigo, que é a coisa mais fofa do universo. E você olha para aquele bebê e você... Eu, eu assim, literalmente, quando olho para um bebê, eu vejo a glória de Deus em um bebê. Porque você vê a pureza, você vê o amor, você vê a graça, você vê... O mais puro tá ali na expressão de um bebê. Agora, você como pai, imagina você precisar olhar para os delitos de toda a humanidade e você decidir, não, pode pegar o meu filho puro e rasgar, cortar, enfiar numa cruz para substituir as demais pessoas, caramba, esse é o nível do sacrifício de Deus em Cristo Jesus por nós, a culpa era nossa e ele pegou o seu filho santo e puro para me resgatar e resgatar você. Então, Deus está estabelecendo algo muito maior e muito mais precioso que um reinado. Sabe por quê? Porque a sua vida é tão preciosa para Jesus que ele culpou um filho puro ou colocou a culpa sobre um filho puro que era nossa, nossa, para nos considerar filhos santos e puros. Esse é o tamanho e a medida do amor de Deus. Então... Ele é rei sobre nós, porque o preço foi caro, mas Ele também é pai sobre nós, Ele é pai, Ele nos ama, Ele está não só construindo um reinado, Ele construiu uma família, uma família. Quando Ele olha para você e eu, Ele não vê apenas súditos e servos, nós somos servos, e eu amo ser servo do meu Senhor, eu amo ser servo do meu Jesus, mas além de servo, eu sou filho, filho, você é filho e você é filha. Então ele construiu uma família. É por isso que a igreja local é tão relevante para o Senhor. Tão relevante para o Senhor. Porque ele nos enxerga como uma família. E ele deseja ter a sua família reunida. Amém. Algum pai ou mãe aqui deseja ver sua família completamente separada? Disseminada? Um para cada canto? Não. Tenho certeza que nenhum levantaria a sua mão. Nenhum, nenhum. Ninguém deseja ter uma família dividida. Um para lá, um para cá, outro para cá, outro para cá. E guerra, e dissensão, e divisão, não, não, não. Deus constituiu uma família. A reunião para o Senhor é preciosa. É por isso que o autor, ele diz, não deixa de se reunir como igreja. Não abandonem essa reunião. Vamos motivar uns aos outros, ainda mais quando você vê que o dia está se aproximando. Então, querido, provação contra a reunião e contra a igreja vai vir dia após dia, ano após ano. Somos os que motivam uns aos outros em nos reunir? Ou somos os que desmotivam uns aos outros em nos reunir? Eu preciso fazer essa análise. Na minha vida. Nos meus conceitos. Para me localizar corretamente que tipo de crente que eu sou. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Então Deus, ele formou uma família. Ele é amor. Ele é galardoador. Ele é generoso, amém? Ele tem preparado, de fato, para nós, herança e promessas para os seus filhos. E adivinha só, nós somos dignos dessas promessas. Nós somos dignos de cada uma delas. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Quando Ele olha para você, Ele olha uma filha. Quando Ele olha para você, Ele olha um filho. Então você é digno de todas as promessas, todas, todas. Não existe filho preferido, ele não olha para um, ah, esse daqui me agrada mais, esse daqui, né? Eu tenho mais amor por esse porque eu acho esse mais legal, tenho mais afinidade com ele do que com ele. Não existe isso para o Senhor. Nós somos tão preciosos ao ponto do sangue do filho perfeito ter substituído a minha culpa. É dessa forma que você deve se enxergar, amém? amém. O sangue do filho perfeito substituiu a mim. Então, esse é o nível do quanto você é precioso para o Senhor. Com tudo isso, diante de toda essa realidade que eu acabei de construir aqui para você, não só da palavra, mas até das eras que a igreja atravessou até aqui, eu preciso ser tão maduro e convicto em entender o que é a igreja de Cristo, o que ela representa, quem ela é inserida na sociedade. E eu não posso me posicionar em medo e em temor e em insegurança quando a igreja de Cristo ela é inabalável e triunfante. Triunfante. Se você não tem convicção de que a igreja de Cristo é triunfante, você precisa ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Porque se você disser que a igreja não é triunfante, você está falando que Cristo não é. Ele é o cabeça da igreja. Ele é essa parte aqui, daqui para cima. O restante, daqui para baixo, sabe qual é o nome? Igreja. Ele é só a cabeça. O restante se chama igreja. Então, tome cuidado em como você enxerga a igreja. Toma cuidado com o que você fala o que a igreja é. Porque o que quer que você defina o que a igreja é, é o que você está chamando Jesus. Amém? Faz sentido para você? O tanto quanto você ama Jesus, é o tanto quanto você vai amar e defender a igreja local. Então, é, sempre haverá uma relação muito íntima entre os dois. É impossível dizer que ama a Deus e não gostar da igreja. Não amar a igreja, não amar a reunião. Faz sentido? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Com tudo isso, diante dessa realidade, como eu disse, que nos cerca, Deus ele colocou no meu coração uma visão específica para a Igreja United de Tijuca. E vamos olhar para ela, vai estar no nosso telão aqui uma frase que Deus colocou no meu coração. Onde ela vai sintetizar, de fato, um texto que vamos ler, que está lá em Atos 2. Mas a visão, ela consiste nisso, construir e fortalecer a comunidade cristã no aprendizado e na vivência da fé e do poder de Deus em família. Amém? Amém. Em outras palavras, o que, que essa visão ela está falando? Atos, ela está sintetizando. Atos capítulo 4, versículos Desculpa, Atos 2, versos 42 a 47. Abra comigo aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Essa frase é a síntese desses versículos aqui. Eu sintetizei esses versículos em uma frase só. E sempre que você pensar na visão, você vai lembrar de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Eu não sei como está estruturada e organizada a versão da Bíblia que você tem. Mas na versão que eu tenho, os versículos estão separados em alguns grupinhos e tem uns títulozinhos sobre esses grupos. Na minha versão, esse grupamento de versículos, do 42 ao 47, tem um títulozinho escrito assim, Como viviam os primeiros cristãos. Eu não sei como está na sua, talvez seja alguma coisa parecida com isso, talvez seja igual, mas basicamente esses versículos vão nos apresentar como era de fato a vivência da igreja lá no início, os primeiros cristãos. Vamos ler então para a gente entender o texto, o texto bíblico que vai fundamentar a nossa visão. Diz assim, Atos 2,42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim... A cada dia, o Senhor juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Glória a Deus. Tem tantas coisas presentes nesses versículos aqui, tantos princípios. Eu vou tentar permanecer só nos princípios para a mensagem de hoje, mas tem tanta coisa boa aqui. Uma das coisas que eu amo é que ela identifica os cristãos, mais uma vez, para reforçar a família, uma comunidade uma reunião de pessoas, amém, um relacionamento entre pessoas, mas uma das coisas que me chama atenção nesses versículos aqui, nesse conjunto de versículos, né, enquanto eu estava estudando e o Espírito Santo me alertou, foi o seguinte, preste atenção, a ação dos homens, ela precede a ação de Deus, quando você lê novamente esses versículos, leia com essa ótica, você vai ver que primeiro está escrito o que os homens faziam, depois vai estar escrito o que Deus faz, ou seja, Deus está aguardando o nosso posicionamento, as nossas ações para abrir caminho para Ele operar, amém? É. Ser crente não é aceitar Jesus, sentar no seu sofá e passar o resto da vida sentado lá esperando ser abençoado por Deus e sou crente e agora vou só esperar meu Jesus voltar, isso não é ser crente, não é ser crente, não tem nada a ver com cristianismo isso, amém? Glória a Deus, o que significa ser crente, o que significa a igreja de Cristo, amém? Exatamente o que a gente leu aqui, o Senhor espera que essa comunidade, a reunião das pessoas que entregaram sua vida a Jesus e receberam a promessa, a virtude e a vida, formem uma família, que é a família dele, ele nos adotou. Ele tem direito sobre nós por adoção de filiação. Não quero ser filho de Deus. A porta está aberta e você pode ir viver qualquer estilo de vida que você quiser. As portas da igreja não são trancadas, a chave. Você pode entrar e você pode sair. Você é tão bem-vindo para entrar e será tão bem-vindo para sair. Amém? Mas, aqui dentro... Nós vamos ensinar, e empurrar você para você ser igreja. Nós não estamos aqui fingindo de ser igreja, brincando de ser igreja e construindo nada que não seja a igreja de Cristo. Nós temos um temor muito santo pelo que a igreja de Cristo é. Muito santo, muito santo. E vamos ensinar você como ser igreja, como viver igreja. Amém? Se você anseia por isso, você está no lugar certo. Amém? Se você anseia por isso, você está no lugar certo. Nós vamos empurrar você e revelar e mostrar para você o que é ser igreja. A ação dos homens precede a ação de Deus. Vou provar para você relendo esse texto para você entender. Presta atenção, ele diz, eles perseveravam. Eles quem? Os crentes, os cristãos, amém? O crente, o cara da Bíblia debaixo do braço, amém? Eles faziam algo. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Basicamente, a palavra diz que eles tinham fome de aprender. Quando fala que uma pessoa persevera em algo, é porque ela tem fome e sede. Ninguém persevera em algo que ela não quer. Alguém aqui persevera em fazer algo que você não tem vontade de fazer? Não. Então, se você não tem vontade de fazer, vai perseverar em outra coisa. Amém? Mas o crente... Persevera no ensino dos apóstolos e na comunhão. Eles perseveravam, eles tinham fome para aprender. Perseveravam na comunhão, perseveravam no partido do pão e nas orações. Aí vem a parte do Senhor. Aí a palavra diz o seguinte: E então qual é a resposta de Deus? Temor era produzido em seus corações, e feitos extraordinários, sinais, milagres, maravilhas estavam no meio daquela comunidade mas perceba, perceba não, perceba, o homem agia, Deus respondia a essa ação, amém? Vamos continuar, depois ele fala outras coisas, ele diz, todos os que criam estavam unidos, eles tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades e bens, e esses bens pela administração dos apóstolos, você vai ver isso em Atos capítulo 4 e 5, eram distribuídos para suprir a necessidade de todos, amém? Então, perceba... A ação das pessoas, o que tem, olhava para os seus recursos, é, existe recurso extra aqui, eu vou doar para a igreja, eu vou doar para a comunidade, eu vou fazer a minha compra no Guanabara, não vou comprar um quilo de arroz, não vou comprar dois, e vou levar para a igreja, porque tem pessoas que precisam, amém? Então, elas doavam o que elas tinham. Qual era a resposta do Senhor? Provisão para quem não tinha. Mas perceba, a pessoa necessitada... Ela só vai receber quando a que tiver a doar. Então, a pessoa que tem doa, ela recebe, e esse recebimento é então aqui é, é, é a manifestação da provisão de Deus para ela. Faz sentido para você? Então, Deus responde nossa ação. Ele espera que nós façamos algo como igreja. Nós precisamos agir como igreja. Ele vai responder. Amém? Então, generosidade, o homem se posiciona em generosidade. Resposta, provisão na comunidade. Não havia falta entre eles. O Deus provedor operava por meio do seu povo. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir. E depois ele fala outras coisas. Ele fala que eles se reuniam no pátio do templo. Eles também partiam pão em suas casas. Eu amo que esse texto é muito específico. Por isso que a Igreja United tem U Groups. Por isso que a pastora Bruna acabou de falar que quem ainda não participa de grupo, você precisa participar. Por quê? Porque o crente se reúne no parte do templo, o crente se reúne nas casas, parte o pão, tem comunhão, é generoso. Essa é a comunidade dos crentes. Se você não está disposto a fazer parte dessa comunidade, eu vou falar dez vezes isso hoje aqui: a porta está aberta mas não desejo fazer parte de uma comunidade se você não quer viver o que ela precisa viver. Faz sentido? É tipo, ah, vou fazer faculdade de, de medicina, detesto medicina. Cara, para que, que você faz? Não consigo ver um corte. Para que, que você fez? Vai fazer outra coisa. Amém, gente? Eu estou sendo bem transparente aqui com vocês, amém? Preto no branco. O crente precisa entender... Que viver com Cristo é um estilo de vida. Ele precisa amar a reunião, ele precisa amar os irmãos, porque ele é cheio da vida de Deus. Não existe crente sozinho em casa, não existe. E eu amo que todas as ilustrações na palavra que fala sobre o retorno de Cristo, não fala que Cristo vai voltar para buscar o crente, fala que Cristo vai voltar para buscar a igreja. Crente não é igreja, crente é membro do corpo. Cristo não vai voltar para buscar pedaço amputado. Aqui tem um dedo mindinho, um joelho e um ombro está ali. Não, 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 não. Ele vai voltar para buscar uma noiva. E aí a outra ilustração que eu amo do que a igreja é, uma noiva perfeita, sem mancha, sem mácula. Quando Deus olha para essa reunião que está acontecendo aqui nesse exato momento ele identifica a família, ele identifica essa reunião aqui como a noiva, essa é a importância da igreja local, ele não, ele não identifica você como noiva, você não é noiva, a reunião é noiva, nós somos noiva, o e o grupo é noiva, amém, vamos abrir mais o grupo sim breve... Obrigado voluntários e membros que já falaram conosco. Pastor, eu quero um grupo na minha casa, eu quero coordenar um grupo, nós já temos seu nome, a gente vai conversar com você e vai ter um treinamento muito em breve, amém? Mas nós somos família, corpo, noiva, nós, não você e não eu, nós, amém? Glória a Deus. Então perceba, a ação precede a reação de Deus, e aí a palavra diz que eles se, reuniam no, eles se reuniam na igreja, se reuniam também nos lares, partiam pão, e a palavra diz o seguinte, eles participavam das refeições, eles tinham alegria e sinceridade de coração, eles louvavam a Deus por tudo, e olha só, eles eram estimados por todo o povo, sabe o que isso significa, basicamente, são as pessoas que não fazem parte da comunidade ainda, olhar para essa comunidade e falar, caraca, eles são legais, é isso. Ser estimado pelo povo, que não faz parte da comunidade, é os de fora olhar para os de dentro e falar, cara, tem algo diferente ali, existe algo acontecendo ali, existe um amor ali que aqui fora não tem, existe uma esperança lá que aqui fora não tem, existe resposta para a doença que aqui fora não, não, não tem, eles têm uma esperança de vida após a morte, aqui fora ninguém explica, ninguém tem, ninguém tem nada, nada. Mas essa comunidade tem. Na comunidade, aqui fora, tem um monte de gente passando fome, jogada na rua. Lá dentro, não, não tem. Eles são generosos. Eles cuidam uns dos outros. Essa é a visão do Senhor para a igreja local. Se não somos ainda, vamos chegar lá. Mas essa é a visão. Eu estou te apresentando a visão. O que, que o Senhor deseja olhar para a sua família... Para a comunidade do crente e identificar todos esses conceitos lá. Amém? Então perceba, o que, que eu concluo olhando para tudo isso? E aí, olha que interessante, por fim, nessa última parte, porque os crentes se dedicavam a essas coisas, versículo 47, eu amo isso. Olha o que vai dizer o versículo 47. Eles eram estimados por todo o povo. Aí vai dizer assim: olha, e assim o Senhor juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Essa versão diz dia a dia, a cada dia, o Senhor vai acrescentar as pessoas que iam sendo salvas. Então para para refletir aqui junto comigo, se existem poucas salvações na nossa comunidade, existe algo de errado, faz sentido? A culpa não é de Deus, porque ele já fez tudo o que ele precisava fazer para o homem ser salvo. Ele já te amou, ele já me amou, ele amou o pecador, ele amou o ímpio, ele já entregou Jesus, ele já morreu, ele já ressuscitou. Então, no tempo do homem dessa terra, essas coisas já foram cumpridas, todas elas. Ele enviou o filho, ele morreu, ele ressuscitou, ele já está sentado à direita do pai, no trono de governo e autoridade, ele já enviou o Espírito Santo e nós somos igreja. Então, o nosso presente natural está incluído já... Em Atos 2, 42 a 47. Nós não estamos numa era em que o Espírito Santo não pode viver dentro de nós. Não, não, não. Isso era a antiga aliança. Nem estamos na era em que Jesus está personificado em uma pessoa com dois braços e duas pernas. Tampouco essa era. Nem estamos na era em que ele ressuscitou, mas nos mandou aguardar o Espírito Santo. Essa era também já passou, está lá atrás. Nós estamos nessa era aqui, a era da igreja. Onde tudo... O que precisava ser feito para o homem ser salvo e empoderado já foi feito. Não tem mais nada que a gente precisa esperar do Senhor como uma resposta de salvação da humanidade. Então, se não está com o Senhor, adivinha com quem está a bola? Com a gente, conosco. E eu preciso ser franco com você e comigo mesmo em assumir a responsabilidade. Então, olhando para tudo isso que a gente falou, que conclusão que eu chego? Se estamos vendo poucas salvações em nossa casa, existe algo de errado conosco. Eu posso olhar para esse texto aqui e ler o contrário. O Senhor acrescenta a cada dia as pessoas que estão são sendo salvas, certo? Mas como resposta ao que as pessoas estavam fazendo. O que, que elas faziam? Elas eram estimadas por todo o povo. A Igreja de Naita de Tijuca é estimada por todo o povo. Ela é reconhecida nesse bairro e estimada pelas pessoas lá fora ou não? E por que ela seria estimada? Ela vai ser estimada no momento em que aqui dentro for vivenciado o que não é vivido lá fora. Mas se elas entrarem por essas portas e encontrarem a mesma podridão que está lá fora, quem vai querer? Ninguém. <risos> Ninguém. Então, o crente é diferente do ímpio, tem que ser... Existe algo muito de errado quando o crente se parece com o ímpio. Tem algo muito de errado. Muito de errado. Totalmente errado. Nada a ver. Não pode existir isso. Não existe relação de luz com trevas. Quando eu aceito Jesus, minha vida é transformada. Minha perspectiva egocêntrica, egoísta, eu mesmo, tem que mudar. Precisa mudar. Tudo a respeito da comunidade dos santos, de Deus, tem a ver em servir e amar o próximo. Porque o nosso Jesus foi essa pessoa. Ele nos ensinou a ser essa pessoa. Servir e amar o próximo. Essa é a qualidade e a natureza de quem Jesus é. Ele é o nosso salvador. Ele é a nossa referência. Amém? Glória a Deus. Então, existe algo de errado. Se somos uma comunidade sem manifestação de milagres, sinais e maravilhas, tem algo de errado. Tem algo de errado. Essa é uma reunião de santos empoderados pelo Espírito de Deus. Tem algo de errado se não existe manifestação do poder de Deus nas nossas reuniões. Essa reunião aqui não é para assistir um filme comendo pipoca, tipo um cinema. Não. Tampouco é uma palestra motivacional para eu falar coisas que vão agradar a sua alma. Não, não, não. Eu não sou coach, eu sou pastor. Amém? Eu não estou aqui para dar caminhos legais da vida humana para você. Eu estou aqui para apresentar para você uma mensagem de vida e esperança. E revelar para você quem Cristo é. E com essa revelação, eu e você buscarmos sermos parecidos com Ele. Amém? Glória a Deus. Então, se não estamos experimentando essas coisas, tem algo de errado. Nós precisamos nos analisar como igreja. Não existe mais nada faltando na esfera espiritual para vivermos o que a gente acabou de ler aqui, em Atos 2, 42 até 47. Amém? Então, temos que ser... Humildes em reconhecer que aspectos eu preciso melhorar e contribuir na minha família para que a família melhore ao ponto do Senhor olhar para nós e identificar essa igreja. Será que quando o Senhor olha para a Igreja United... Ele pode afirmar sobre a igreja United de Tijuca que eles perseveram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Ele fala que o crente United, que na alma do crente da United havia pleno temor, que muitos feitos extraordinários são feitos pelas mãos dos apóstolos, pela é, é que todos estavam, todos criam, estavam reunidos. Deus fala, será que Deus falaria sobre isso sobre nós quando ele olha para nós? Deus afirma que estamos reunidos no pátio do templo e nas casas, Ele falaria, amém? amém? Então eu preciso refletir, eu preciso refletir, onde eu entro e como eu como um indivíduo posso contribuir para que essa comunidade ou essa família seja essa família que o Senhor reconhece como a sua, faz sentido, amém? Cada um de nós tem uma responsabilidade como cristão. Cada um de nós tem uma responsabilidade como cristão. Amém? Amém? E é uma responsabilidade muito grande. Ou você contribui com a família, ou você mancha a família. Essa é a responsabilidade do crente. Eu não posso só apresentar a parte linda do evangelho, da salvação. Ela vem com um preço. Sabe por quê? Porque o preço do meu salvador foi uma cruz, costas rasgadas, coroa de espinho e sangue derramado. Então, não acha que cristianismo não tem preço. Tem, tem. Tem sim. Mas nem se compara ao dele na cruz. Nem se compara. Nem se compara. Ai, que saco ir, ir para o grupo uma vez por semana. Não, 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 não. Tem algo de errado com a gente. Tem algo de errado com a gente. Se você não quer ser crente, não seja. Não seja, não seja. Não seja. Eu acho que hoje eu estou... Encorajando as pessoas mais a não ser crente do que ser. <risos> Mas em benefício da igreja, da noiva, eu falo, não seja. Para manchar, é melhor que você não seja. Eu estou aqui hoje lavando as vestes da noiva. Amém. Esfregando mancha. Amém? Aleluia. Mas glória a Deus que você e eu não somos mancha. Amém? Amém? eu só vejo o bordado lindo das vestes da noiva aqui, cada um é um bordadinho, cada um é um bordado, amém? Glória a Deus, com essa visão, ano passado nós tivemos três palavras que o apóstolo trouxe para nós, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando aqui hoje, tudo a ver, e essa visão que o Senhor entregou para os nossos apóstolos para o ano que passou, ela permanece para esse ano. Três palavras, quem é que lembra? Avivamento, revelação e relacionamento. E em oração, o Senhor confirmou no coração dos nossos apóstolos, nós vamos prosseguir com essa visão para 2021. E ele compartilhou isso com os pastores de campos, quando, quando ele nos reuniu, né? nós oramos por isso, todos oraram por isso, e algumas palavras que Deus colocou no meu coração, especificamente para essa casa, são palavras que estão conectadas com essas três palavras, de avivamento, revelação e relacionamento, que são essas daqui. Unção, sabedoria e santificação. Essas palavras também vieram, né, elas, elas são extraídas desse texto que nós acabamos de ler, de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Porque olhando para esse texto, eu percebi o seguinte, que um coração, quando é puro e santo... Amém? Um coração puro e santo. Quando somado a um crescimento na fé e na sabedoria, a gente viu isso lá em Atos 2 também, somado a generosidade e somado à unção de Deus, isso vai diferenciar a comunidade dos crentes da comunidade dos incrédulos. Faz sentido? É isso que vai diferenciar. Então, em síntese, isso vai diferenciar. Agora, pastor, você falou quatro coisas. Você falou... Um coração puro e santo, você falou crescimento na fé e na sabedoria, você falou generosidade e você falou unção. Um por que, que eu só estou vendo unção, um sabedoria e santificação, mas não estou vendo generosidade incluído aqui? É, porque, graças a Deus, eu quero honrar essa casa por ser uma casa generosa. United de Tijuca, vocês são uma casa generosa. E eu honro o Senhor e honro essa casa por isso, eu quero lembrar você, porque talvez você é uma pessoa que faz parte da United há alguns meses, talvez você faz parte da United, talvez até um ano ou menos, mas deixa eu lembrar você, Igreja United de Tijuca é a primeira igreja fundada dessa visão, ela existe há sete anos, sete anos, e dessa casa aqui, ela foi capaz não só de levantar liderança, mas ser generosa em levantar e construir Campo Grande, Caxias, Jacarepaguá, Vila da Penha, Goiânia. Essa casa já enviou, levantou e construiu mais cinco. E isso é resultado de fidelidade e generosidade. E eu honro cada pessoa que faz parte dessa casa por isso. Quando honramos o Senhor, como a gente aprendeu ainda agora, quando honramos o Senhor com dízimos e ofertas, quando honramos o Senhor com o nosso serviço, quando honramos o Senhor com o nosso tempo, o reino dEle pode expandir e vai expandir, amém? Então, Igreja Natal de Tijuca é uma igreja generosa e vamos aprimorar essa generosidade ainda mais, Amém? Há sempre o que melhorar na generosidade, sabe por quê? Existe um princípio lindo na palavra que também diz o seguinte, o Senhor ele afirma, aquele que for fiel no pouco, ele vai colocar aonde? No muito. Então, para o Senhor, é uma progressão constante, nós podemos continuar progredindo em generosidade, amém? Essa noite a gente abriu 2021 com 10 cestas básicas, para a gente terminar o ano, sei lá, com 30, 40, 50 por mês por mês. Agora, entenda, nós não celebramos famílias necessitadas, nós celebramos a oportunidade de contribuir com quem atravessa um período de provação, amém? Ninguém aqui está se alegrando com famílias necessitadas, nos alegramos em ver a generosidade da igreja local, onde ao longo da nossa vivência, se qualquer pessoa, e qualquer pessoa pode ser você ou eu, Qualquer pessoa atravessar alguma necessidade, nós teremos o prazer de falar, eu tenho como te ajudar, eu tenho um auxílio, eu quero ajudar você, eu quero contribuir com você, sua família, com seus filhos, amém? É isso que nós celebramos, amém? A oportunidade de abençoar, glória a Deus. Então, essas palavras vieram de fato no meu coração, estão diretamente conectadas à visão que permanece, avivamento, revelação, relacionamento, avivamento, unção revelação, sabedoria e relacionamento, santificação, glória a Deus, eu quero falar rapidamente, bem breve e nós vamos fechar aqui e no próximo domingo nós vamos dar continuidade a essa mensagem e falar um pouquinho com mais profundidade sobre cada uma dessas três palavras aqui, mais uma vez eu oro para que você capture isso no seu coração, é a visão para o ano de 2021, amém, sabedoria, santificação e unção, santificação, pastor, o que significa isso, e vai ser um prazer ensinar o que significa santificação nessa casa, como eu amo ensinar sobre isso, onde quer que eu possa estar, eu amo falar sobre esse tema, porque é, você pode concordar comigo que existe, existem muitas doutrinas deturpadas do que santo e santificação significa, amém, tem muitas doutrinas deturpadas sobre isso. Em síntese, eu posso dizer para você que santificação é o seguinte, pega aí, se você não pegar, fica tranquilo, semana que vem vai ter um slide escrito para você tirar foto e anotar, mas se você conseguir pegar, pega agora. Mas sabe o que, que santificação significa à luz da palavra? É um processo de aperfeiçoamento do crente, a imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo, a nível de caráter, pensamentos e ações. Vou repetir para você entender, basicamente santificação é um processo em que nós somos aperfeiçoados à imagem de Cristo, o que isso significa? É nós passarmos por um processo onde o velho eu vai morrendo e alguém novo parecido com Cristo surge dentro de mim, se um dia o Rodrigo era mentiroso, ele passa a amar a verdade, se um dia o Rodrigo era egoísta, ele passa a ser generoso, porque os traços de imperfeição do meu caráter passam agora a parecer com os traços de perfeição do caráter do meu Salvador. Amém? Então, santificação é esse processo de crescimento, de amadurecimento. A imagem e semelhança de Jesus a nível de caráter, a nível de pensamentos, eu começo a pensar como Jesus pensa. E a nível de ações, agir como Jesus agiria. Amém? Amém? porque nós somos discípulos, um discípulo é aquele que faz o que o seu mestre faz, ele segue os seus passos, atua como ele atua, é por isso que Jesus estabeleceu o discipulado, porque ele quis ensinar estilo de vida para nós, a fé ela deve ser praticada e vivida, então ela vai é, produzir um estilo de vida, Jesus é o exemplo, sigam o meu exemplo e esse é o estilo de vida do crente, você será eficaz, quando seguir a Cristo. Amém? Faz sentido para você? Eu oro para que esteja fazendo sentido para você. Santificação é isso. Agora, entenda. Santo nós já somos. Pastor, eu sou santo? Sim. Se você aceitou Jesus, Deus, teu pai, ele já enxerga você como santo. Isso está na palavra. A palavra diz que nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus jamais chamaria você de justiça e apontar você como um pecador, não, se você é a justiça, é porque alguém substituiu você no juízo, amém, e agora através de uma lente, de um sangue, de um advogado, você é visto como santo e puro aos olhos do Senhor, sabe qual é a prova de que você é santo aos olhos de Deus? Você pode estar na presença dEle, se você não fosse, você não poderia, você morreria na presença dEle, mas no momento em que você foi ressuscitado espiritualmente, você tem acesso ao trono, você tem acesso à presença, você é santo, amém? Então santo é qualidade de quem nós somos, referente a Cristo, é quem você se tornou, a santificação, agora o que eu sou é um processo, agora eu tenho acesso a um lugar, eu entrei nesse lugar, existem imperfeições em mim, mas a graça do Senhor e por Ele me enxergar e me filtrar como santo, eu posso acessar e nesse lugar eu vou passar por um processo onde o meu velho eu vai cada vez ser transformado para me parecer cada vez mais com Cristo, amém? Por isso que pecado não tem nada a ver com crente, nada a ver. Deus resolveu o problema do pecado na cruz. Pecado não é mais uma corrente na sua vida e na minha. Não é mais uma prisão, amém? Você foi livre disso em Cristo Jesus. Ou você pode ser livre disso em Cristo Jesus. Talvez nem todos aqui que estão aqui hoje receberam um Jesus já como seu Senhor e Salvador. Mas você vai ter uma oportunidade hoje para aceitá-lo, amém? Vou te dar essa oportunidade já, já. Então, santificação é isso. Sabedoria. Sabedoria. Eu posso resumir sabedoria no seguinte. Em termos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. Um homem sábio e uma mulher sábia tem a mente de Cristo. É simples assim. Simples assim. Simples assim. Pensar como Deus pensa e ver como Deus vê, um homem que pensa como Deus pensa e vê como Deus vê, é um homem sábio, uma mulher que pensa como Deus pensa e vê como Deus vê, é uma mulher sábia, amém? E a gente vai ensinar um pouquinho mais sobre sabedoria. Mas de antemão, eu já afirmo para você, sabedoria é algo que Deus tem prazer em entregar para nós. Ele diz lá em Tiago capítulo 1, que o Senhor ele tem prazer em entregar para nós sabedoria. Aquele que desejar sabedoria, peça, mas ele fala, não duvide, não duvide, peça com convicção e você vai receber, Deus dá de bom grado. Agora, isso também se conecta a provérbios. Lá em Provérbios, nos primeiros capítulos, vai dizer que aquele que busca a sabedoria como busca ouro e prata, esse a encontrará. Uma coisa não é conflitante com a outra. Você pode pedir, mas não ache que sabedoria é fazer uma oração de cinco minutos durante a semana? Deus, muito obrigado por esse dia, me dá sabedoria, Senhor, para essa semana. Amém. E achar que vai ser o homem mais sábio do universo? Não. Não, 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 não. Você pode pedir, ele vai ter bom grado de, de, de entregar a você. Mas o provérbio diz, sabedoria vai ser encontrada por aquele como quem busca ouro e prata. Significa, requer escavação. Você tem que escavar, buscar. Deus não tem interesse de esconder, não é um tesouro escondido, mas requer esforço. Requer desejar a à palavra, conhecer a palavra, ler a palavra, estar em oração... Orar em línguas, orar no Espírito, orar no entendimento. Estar no culto domingo, estar na quinta, estar no grupo. Sabedoria é para aquele que buscar, amém? Ele deseja que seus filhos e filhas sejam filhos e filhas sábios e não tolos, amém? Então, é uma coisa que se complementa. Ele vai ter prazer em dar, complementando com provérbios, aquele que buscar diligentemente, amém? Glória a Deus. A gente vai aprender mais sobre sabedoria na próxima semana ao longo desse ano, e por fim, louvor pode vir aqui à frente, unção, unção, glória a Deus, avivamento, certamente aponta para unção, João capítulo 14 e Atos capítulo 1, João capítulo 14, Atos capítulo 1, guarda desde já esses dois textos, João capítulo 14, Jesus, ele promete o Espírito Santo, Atos capítulo 1, a promessa se cumpre, Atos 1 e 2, a promessa se cumpre. Lá em João 14, você vai ver o, é, Jesus conversando com seus discípulos e apresentando para eles o Espírito Santo. Ele fala, olha, eu preciso morrer, eu preciso ir. Eu tenho que ir. Os discípulos falam, mestre, mas não, fica aqui com a gente. Ele fala, não, 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 eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. E ele fala um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. Ele fala sobre ele ser consolador, sobre ele nos ensinar tudo aquilo que Jesus disse. Ele fala várias atribuições do Espírito Santo lá em João 14. Depois em Atos 1, já passando um pouco no tempo, na linha de tempo, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E Ele fala para os seus discípulos o seguinte, olha, aguardem lá no quarto superior, estejam em oração, porque eu já estou de subida e eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E Ele será derramado sobre vocês. E vocês, então, serão as minhas testemunhas. Ele diz, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então perceba, Atos 2, 42 a 47, quando existia milagres, sinais e maravilhas na comunidade, adivinha só, não era uma comunidade sem o Espírito Santo. Você não vê poder sem o autor do poder. Amém? Quem é o autor do poder? O Espírito Santo. Você vai ver poder sem o autor? Não. Não. Então ele diz, vocês precisam receber o Espírito Santo, por quê? Para que haja poder na comunidade. O poder do Espírito Santo abençoa a nós e serve o próximo. Você vai aprender mais sobre isso quando você estuda os dons do Espírito. Eles são uma benção para nós? É, é uma benção para nós. Mas, é, é, categoricamente, de fato, o poder de Deus atuando na minha vida é para abençoar outro. Tem a ver com o outro. O poder sempre se manifesta através da minha vida para tocar o outro. Para o outro ter uma experiência palpável de um Deus invisível aos olhos naturais. Mas ele vai poder experimentar quando o câncer que o médico disse que não tinha cura, curar. Ele vai poder experimentar quando o coxo for levantado no nome de Jesus. Quais são os sinais que Jesus falou que acompanharia o crente? Em meu nome... Vocês falarão novas línguas, vocês comerão algo mortífero e nada te fará mal, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O poder de Deus é para demonstrar na comunidade lá de fora que existe algo muito melhor na comunidade daqui de dentro. O poder de Deus é uma expressão do que Ele é capaz de fazer. E a coisa mais poderosa que Ele já realizou por nós já foi feita foi ter enviado seu filho Jesus para morrer e ressuscitar, a palavra diz o Espírito Santo lá em Efésios 2, o poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hum, essa é a maior expressão do poder de Deus, a ressurreição dos mortos,